Una cosa es ser campeón, pero otra muy distinta es ser campeón de campeones. Siguiendo el ejemplo de la exitosa Champions, Sudamérica echó a sus fieras al ruedo y levantó el que es hoy uno de los torneos de clubes de mayor tradición del medio. Aunque a tradición solo una letra lo separa de traición. Y eso se notó en sus primeras décadas, cuando el campo tenía casi tanto de juego como de batalla. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! Tal como en Europa, en la Conmebol la idea de lanzar al mismo ring a los campeones circuló durante décadas. Desde los 30 que argentinos y uruguayos se sacaban los ojos en la Copa Río de la Plata. Y en el episodio anterior mencionamos cómo el torneo organizado por Colo Colo en 1948 inspiró el certamen europeo. Hacia 1958, cuando la UEFA ya repletaba estadios con sed de orejona, la persistencia de los dirigentes del Peñarol lo hizo realidad. La escasa bilirrubina de su liga ayuda a comprenderlos. Desde la creación, en 1932, todos los títulos uruguayos recaían en Peñarol o Nacional de Montevideo. Recién en 76, Defensor rompió 40 años sin novedades. O extendían la mirada o se los tragaba el aburrimiento. La luz verde se cursó en el vigésimo cuarto congreso de la Conmebol del 59. Aunque fue nombrada como Copa Libertadores de América solo seis años más tarde, en homenaje a los próceres que barrieron con españoles y portugueses en el siglo XIX. En el debut, Peñarol honró la tenacidad de sus dirigentes y se calzó la corona. ¿De modo que al campeón europeo se sumaba uno sudamericano, la otra plaza fuerte del balombié? Mm. Las glándulas salivales se activaron a ambos lados del Atlántico. Los dirigentes sentían lo mismo que el adolescente que carga una tarántula y se cruza con un escorpión. Estaba cantado. Copa Intercontinental, mi alma. En el debut, Peñarol recibió a Real Madrid en el centenario. Ahí viajamos, pues como se viajaba antes con el avión de, de hélices, no había reactores, entonces tardábamos en ir 36 horas a, a Uruguay, tardábamos en el partido. No hubo goles. En el Bernabéu primó la magia de Di Stéfano y sus secuaces enmerengados. Y Peñarol fue linchado 5 a 1. Laurinegra retuvo el título continental el año siguiente y allí sí venció al Benfica de Eusebio y se trajo la intercontinental a la América Austral. Fue a partir de la tercera edición que el esquema capturó la atención del resto del mundo. Santos el ballet branco de Pelé ganó los siguientes dos y a continuación, en aquellos duelos que cruzaban océanos y placas tectónicas, derrotó al Benfica y al Milan, pitazo inicial del periodo de Os Santásticos. En 64, Independiente desalojó al Santos del Trono e inauguró una dictadura rioplatense de 12 años. 
si bien con los brasileños automarginados en tres de ellos. Independiente aportó seis títulos a esta tiranía. El del 72, doblegando al primer invitado del Pacífico que trepó a una final, Universitario de Lima. Y el año siguiente al segundo, Colo Colo, en una final en la que Mario Mendoza marcó empujando al arquero chileno con pelota y todo dentro del arco. Me empuja a mí, la pelota al caer le, le, le pega en un hombro o algo por ahí, ahí se mete. Un defensa colocolino, que no en vano apodaban el loco, reaccionó a la injusticia con una agresión propia del Kung Fu. Esa patada fue porque yo no aceptaba de lo que nos hicieron. Fue una cosa, pero ¿tú crees que yo la pensé? En 75, Independiente se embolsó la final ante Unión Española, alineando en el arco a José Perico Pérez, hechicero de los penales que por River atrapó 14 en 26 meses. Otra tajada de la gloria corrió por cuenta del sorprendente Estudiantes de la Plata. Hasta hacía muy poco, los pincharratas eran una tienda de barrio más bien modesta que se equilibraba al borde del abismo del descenso. En la liga local del 67 dieron la primera campanada tras acabar invictos, aunque aún así Independiente campeonó. Estudiante se hizo de la Libertadores del 68 con un equipazo, comandado por Carlos Vilardo, Oscar Malvernat y Juan Ramón Verón, la bruja, padre de la brujita. Inicio del tricampeonato continental. En 71, en marcha al tetracampeonato, Estudiantes derrotó por la mínima al Barcelona en Guayaquil. En Buenos Aires aguardaban la paliza. Lo que canta Estudiantes, mozo, traiga otra copa. Publicó el gráfico. El tapabocas lo puso el ecuatoriano Juan Manuel Basurco, autor de La Única Diana. El párroco basurco, esto es, siempre en malabares para compatibilizar el ministerio de Cristo con su pasión por el balón. La hazaña de la plata, lo llaman en Guayaquil. Estudiantes pasó a la final de todos modos. Pero el gol del padre de los botines benditos alcanzó redención posterior, porque los pincharratas se inclinaron ante Nacional. Estudiantes le debe este periodo dorado tanto al arte del fútbol como al antiarte del antifútbol. El fin justifica los medios era la filosofía futbolística del estudiante de la plata. Todo valía. Clavos en las medias, pomadas urticantes en los dedos, lo que fuera. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía, ¡pimba! Lo pinchaba, ¡pimba! Y después le decía el resultado. Para un partido de la Libertadores que se jugaba en simultáneo con otro, Bilardo estalló una bomba casera en un ascensor, consiguió dos horas de aplazamiento y entraron sabiendo que el empate bastaba a un jugador de Independiente que mató por accidente a un amigo cazando, le gritaron durante todo el juego. Otro arquero de Racing sostenía una relación perturbadoramente cercana con su madre, quien no podía soportar que se casara y la dejara. La mujer murió a seis meses de la boda y Bilardo lo culpabilizó en la cancha. 
Felicitaciones, finalmente has matado a tu madre. En casa, para la Intercontinental del 68 contra el Manchester United, a Dennis Law le jalaron el cabello. George Best absorbió un puñetazo en el estómago. Novi Styles recibió un corte en el ojo y Bobby Charlton padeció un foul de Bilardo que demandó puntos. The Guardian tituló El camino al éxito de estudiantes, intimidar y destruir. En Manchester hubo que aplicar cuatro puntos a Law y tanto Best como José Medina fueron expulsados por trenzarse a trompadas. Estudiantes ganó la guerrilla en el agregado. La intercontinental siguiente contra el Milan de Nereo Rocco y su catenacho fue el antifútbol en pleno. El público de la bombonera recibió a los italianos arrojándoles café caliente al emerger del túnel y sobre el césped fue peor. Allí hay una plancha alevosa. Ahora Aguirre Suárez se lleva por delante a un jugador. El portero de estudiantes pateó en la espalda a Pierino Prati mientras era atendido por lesión. Gianni Rivera recibió un puñetazo y otro rival lo pateó en el piso. Néstor Combín, argentino del Milan, fue pateado en la cara y luego recibió un codazo que le rompió el pómulo. Al regresar, se desmayó. Mientras yacía inconsciente, fue arrestado por evasión del servicio militar y pasó la noche en una celda. No entendemos la actitud de algunos jugadores de estudiantes de la plata. Pelota perdida y entonces entrar directamente sobre el físico del adversario. 90 minutos de Casa de Hombres. Tituló Gazzetta de los Sport. Hasta la prensa argentina comentó. Los ingleses tenían razón. En referencia al técnico que en el Mundial del 66 los llamó animales. El presidente argentino mandó a arrestar al equipo y tres fueron encarcelados por 30 días. Las rejas no surtieron efectos educativos. Al año siguiente, el tricampeón estudiantes chocó contra el Feyenoord. Malvernat destrozó los anteojos de Hub Vandale, argumentando que el reglamento los prohibía. En paralelo a la aniquilación de cuerpos humanos, dos pincharratas, Bilardo y Madero, se recibieron de médicos. Continuaban así una tradición. Lo de pincharratas viene de esos fans que estudiaban medicina y experimentaban con roedores. O bueno, eso dicen. Ya lo mencionó Menops. El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 